0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é sábado, dia 15 de fevereiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Música <risos> Na tarde de ontem, sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa em que o secretário da Cultura, Marcel Stefano, divulgou a programação para o Carnaval de 2020. Entre os 27 eventos que deverão ser realizados pela pasta municipal, do dia 20 a 25 de fevereiro, estão o Bloco Depois, o Carnateca, a Folia nos Bairros, Pet Folia, o Carnazen, além de programações alternativas, como o Carna Rap e o Rock Folia. Ouça um trechinho da coletiva.
2: Folia nos bairros, nós vamos ter no Parque Vitória Regia, esse dia, no sábado, das 16 às 18, com a patrocada grume. Aí nós vamos ter um evento, nós vamos ter, ao longo desse período, de seis dias, dois dias de, uh, lá no Parque dos Espanhóis, de carnaval alternativo. Assim, né? Então, o primeiro dia, a primeira festa alternativa que a assim, vai ser um rock folia, com a banda Go Home e Pique's Cover lá no partido dos espanhóis das 19h às vinte
1: E o agente de recreação que está na coordenação do Carnaval 2020, Flávio Leandro, comentou sobre o pet folia. Escuta o que ele diz pra gente.
3: O fato de ter o Carnaval é uma demanda que durante os carnavais passados muitos blocos a gente percebia que as pessoas que têm seus animais de estimação iam com eles fantasiados. E aí veio a ideia de criar um bloco específico, ou não um bloco, mas um evento específico para os animais. E aí, como o Parque das Águas já dispõe do cachorródromo, é uma área que tem é, facilidade de acesso para o pessoal poder fazer o transporte dos animais. né Isso é importante também salientar aqui. A gente pede para as pessoas que forem participar do bloco, respeitem as normas de como transportar o animalzinho, né? que é na casinha, tá? acho que é legal de divulgar isso para que não seja motivo de problema depois, porque isso pode dar multa né? É, em função de, 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 de transportar o animalzinho. Então a ideia é essa, de oferecer
2: um encontro e lá na hora nós vamos
3: fazer é, brincadeiras né, com os proprietários, os donos, né, os, os papais e mamães, os pets, para poder... E fazer concurso de fantasia, tudo ali na hora, com quem tiver com o seu pet.
1: Flávio Leandro ainda comentou sobre o evento Carnazem. Escuta só.
3: Já o Carnazem, ele já é um projeto já que vem né de outras edições do Carnaval. Ele é realizado no Campulim E a ideia é justamente é algo para quem já frequenta o Parque Campulim fazendo caminhada, enfim. É, é, atividade física, mas também alguma atividade mais calma, mais tranquila, então a ideia é de levar a música também, voz e violão, coisas mais alternativas, é, aula de yoga, aula de Tai Chi Chuan, né, é, é, esse tipo de, de transformar ali o parque, aquilo que já é a filosofia do parque, de ser um parque de lazer e de atividade física, mas no carnaval com uma ênfase é, voltada para uma atividade justamente mais na meditação, mais no relaxamento, longe da folia do carnaval.
1: Questionado sobre a preocupação da Secretaria da Cultura, Secult, em proporcionar eventos alternativos àqueles tradicionais, Marcel falou sobre um governo para todos.
2: O poder público, ele é, é uma, um governante, Ele sempre que ele é eleito, ele é eleito para governar para todos. Acho que isso é importante dizer. Porque senão você governaria para governaria poucos, né? Vamos pensar fui eleito e vou governar só para os meus eleitores. Você governaria e deixaria uma outra parcela muito substancial de fora, deixada de lado. Então é, governar é isso, é você pegar todo mundo efetivamente e governar para eles. E o carnaval passa por isso também, né? O, a gente tá com, restri com, com restrição pra, de gasto para carnaval, mas a gente tem, tem que se desdobrar para atender a todos. E uma das, das, das uma não, algumas das atividades propostas para esse carnaval, que vão rea ser realizadas nesses seis dias de carnaval, são atividades que fogem do tradicional. Então, a pessoa que não gosta de carnaval, não, não gosta de samba, não gosta de, né, prefere ficar em casa e, às vezes, não consegue fugir do carnaval porque na, na TV está passando é, é, carnaval à noite, à tarde, manhã, à tarde e noite, é, nós vamos oferecer é, atividades é, de rap, né, com 40 grupos de rap é, na, na Praça Freibaraúna. Vamos oferecer uma atividade de, de música sertaneja no Parque dos Espanhóis. E vamos também oferecer... É, tem o Carnazém lá no parque, dos, no, no parque Campolim. E também um, um dia de rock com, com duas bandas lá no Parque dos Espanhóis. Então, de certa forma, vai estar tá atendido, na, na né? esse público vai estar tá atendido por essa por essa atividade.
1: O secretário de Cultura comentou que pretende reavaliar os cachês dos artistas que se apresentam em eventos da Secult, que, segundo ele, o valor poderia ser maior. Escuta só.
2: Na, na, na antiga ata que foi feita no passado, e aqui eu não estou criticando, só constatando, tinha o produtor cultural, o produtor é que fazia a escolha dos, dos artistas, e pela ata que foi feita, o produtor ficava com uma parcela bastante significativa desse recurso. E, e assim, volto a dizer que não existe crítica ao trabalho que foi feito, a ata foi essa, quem ganhou, cumpriu fielmente e a secretaria está tá muito feliz, contente com o trabalho que foi feito. Só que para gente, agora nós estamos numa uma outra realidade, né? uma, uma realidade de, de recurso um pouco mais restrito. Se eu, se eu usasse a mesma ata do ano passado, que foi feita lá atrás e que venceu no final do ano, eu teria pouquíssimo recurso efetivamente para o artista porque já teria o, o produtor no meio do caminho. Então, é, eu acho que foi mais nesse sentido de, de aquele recurso que a gente tem e o que a gente pode fazer contratando o artista direto, a gente consegue é, disponibilizar mais, é, fazer mais sem o produtor cultural. Mas isso em nenhum momento, eu acho que é um também, porque, né, Alguém pode falar, pô, mas o produtor cultural trabalha. E efetivamente ele trabalha. É, só que quando for necessário, efetivamente, um produtor cultural, porque, por exemplo, a, a secretaria, a prefeitura não pode contratar, é, não pode comprar bebida, comida. Então, se eu contrato uma banda grande, por exemplo, e tenho que fazer um, um camarim por exigência da banda, e as bandas nessas horas têm o seu o seu, o seu interesse, o seu, a sua exigência, elas querem, querem água, querem refrigerante, querem bebida, querem uh, comida, né você tem que dar esse apoio, só que a prefeitura não pode. Com o recurso que a secretaria tem, o recurso normal do dia a dia da secretaria, nós não podemos, por, por lei, usar recurso para isso. Então, é feita a ata e daí, dentro desse recurso que vai para o produtor cultural, ele pode fazer isso. Então, nesses grandes eventos em que realmente precisa do produtor cultural e precisa dessa infraestrutura maior, aí o produtor cultural vai ser utilizado. A gente está estudando ainda essa, essa, qual vai ser essa demanda para esse ano e o que e qual vai ser a medida que nós vamos usar? Se vai ser uma compra direta ou se vai realmente feito, ser feita uma ata para isso? Então, é mais de demanda mesmo. Quantos quantos eventos com produtor cultural nós vamos precisar? Mas tirando isso, fora isso, as contratações normalmente são contratações menores, né de pequenas bandas, de, 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 de trios, de duplas ou, can, ou cantores de voz e violão, em que a gente é, com, com recurso direto a gente consegue contratar. Então, quando é, é, quando a presença do produtor para a contratação pequena cai comparativamente em relação ao ano passado, eu tenho um recurso um pouco maior, entende? Então, eu pretendo incentivar realmente é, o artista em si, esse artista esse si, é, com, com um cachê um pouco um pouquinho maior
1: E como já havia sido informado pela pasta municipal no final do ano passado, não será possível a organização do tradicional carnaval de rua, visto que o orçamento previsto para o carnaval 2020 é de aproximadamente 100 mil reais. Escuta um trechinho do que o secretário disse sobre os custos desse tipo de atração carnavalesca.
2: Bom, você pode pegar todas as entrevistas e o que eu falo é isso, o carnaval de rua tradicional não vai ter temos Dinheiro, não temos dinheiro. recurso para isso, e o recurso, vocês sabem o orçamento O recurso destinado para o carnaval dentro do orçamento é 200 mil. Eu até trouxe os números aqui: em 2018, o carnaval custou 680 mil. 683 mil, né? porque eu fiz 682 e 981. Em 2019, 788, esse ano a gente tinha, 200, tinha não, tem 200 mil e daí lá na minha fala, pode pegar todos os programas de entrevista aí que eu falo, carnaval de rua tradicional não vai acontecer porque eu é um não tenho recurso para isso, com 200 mil, eu não começo um carnaval de rua. Porque pensem em toda a estrutura, montar que bancada... Eu para uma, uma avenida inteira iluminação eu
3: não, eu não dou o primeiro
2: passo para 200 mil reais
0: e agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado a tenda Atacado chegou em Sorocaba trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação ou faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens. E você também pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem Tenda Atacado. Avenida Oitavo VU 2182. Bom negócio é aqui. E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: Ainda sobre o orçamento da Secretaria de Cultura, Marcel Stefano falou sobre a possibilidade de um orçamento maior para os próximos anos. Escuta o que ele disse.
2: Tudo depende, né? o orçamento de 2021 vai depender da previsão que a Secretaria da Fazenda faz de arrecadação. Então a gente vai ter que ver é, todo, todo, porque tudo é... é o orçamento é uma é uma é uma previsão. né? Então, o ano passado, a, a Câmara Municipal aprovou um orçamento. E o que, que era esse orçamento? Era a previsão da Secretaria da Fazenda de arrecadação e de gasto. O gasto a gente sabe que o que precisa fazer. Mas a, a Prefeitura só consegue fazer se tiver arrecadação. E quando essa arrecadação é frustrada... A, a, o gasto fica inviabilizado, porque ela não tem recurso, e a prefeitura só pode gastar aquilo que ela arrecada. Então, é, e é por isso que às vezes o poder público entra em crise, porque as pessoas param de pagar, de né, no momento de crise econômica, as pessoas param de gastar, de, de, a primeira coisa que eles fazem é parar de pagar imposto, e daí frustra o orçamento previsto das prefeituras e elas aquilo que eles estavam planejando, que já estava planejado para gastar, ele não pode gastar imagine o, o gestor é, antigamente isso acontecia né o gestor gastava além do que ele arrecadava daí muitos municípios começaram a quebrar foi uma, uma, até que vem a lei da responsabilidade fiscal em que você só pode gastar aquilo que você arrecada então foi um avanço nesse sentido e eh, para 2021, a gente vai ter que ver justamente como é que vai ser essa arrecadação municipal para esse ano. E lógico, são, são economistas aí que, que fazem, administradores que fazem essa essa análise e ver como é que vai ser a, essa previsão para 2021. Com base nisso, a prefeitura toma uma decisão de aumentar ou reduzir o orçamento. E nesse ano, a, a, o orçamento ficou um pouco mais... mais é, restrito né, por conta justamente da, da, dessa queda da arrecadação municipal né, a arrecadação de impostos veio reduzindo de, um, de alguns anos para cá, isso impacta naquilo que a secretaria consegue fazer
1: O secretário da Secult anunciou que após o sucesso das apresentações musicais nos terminais de ônibus em dezembro do ano passado, o período festivo irá marcar uma nova apresentação nos mesmos, escuta só
2: legal também, foi uma, foi uma experiência que nós tivemos lá no Teotupé e eu sinceramente eu espero ao longo do ano repetir essa, essa ideia. que é levar o Música para o Terminal São Paulo e São Antônio. Nós vamos levar a banda Wad Lúcio lá no, nos terminais as duas vão tocar nesse mesmo dia, são duas apresentações na segunda-feira, no Santo Antônio 2016 e 2017 e no São Paulo 2018 e 2019.
1: E agora eu vou falar a programação completa, organizada pela Secretaria de Cultura, para que você não perca nenhum evento. Então pega um papel e uma caneta e anota aí. No dia 20 de fevereiro, uma quinta-feira, vai ser estreado o carnaval a partir do Baile da Terceira Idade, que será das 10h ao meio-dia e das 2h às 16h. O Grupo Fama vai apresentar das 10 ao meio-dia. Vale lembrar que o baile vai ser realizado no Clube do Idoso, então não perca. No dia 21 de fevereiro, na sexta-feira, será realizado o Baile de Carnaval Especial, das 14h às 16h com um o Grupo Fama, no Lar São Vicente de Paulo. Outro baile de carnaval especial será realizado das 15 às 17 horas, com Vinícius Rodrigues, com tributo a Elvis Presley, na Vila dos Velhinhos. Das 22 às 1 hora da manhã, a Lisa Araújo e banda apresentam o carnaval especial lá no Barracão Cultural. O bloco depois, ainda na sexta-feira, será das 20. À uma da manhã na Rua Eugênio Salerno, o Carnateca das 19 às 22 horas com o grupo Fama na Biblioteca Infantil. Oficinas de máscaras e marchinhas de Carnaval vão ser realizadas das 13 às 16 horas com o coletivo Violão Imprevisto na Biblioteca Municipal. E no dia 22 de fevereiro, no sábado, nós teremos um especial de Carnaval das 10 ao meio-dia com Beto Costa e Juliana Silva lá na Biblioteca Infantil. O Carnateca, matinê de Carnaval. Se Será realizado com o grupo Fama das 16 às 18 horas, também na Biblioteca Infantil. Ainda no sábado, se apresenta a banda Coreto das 10 ao meio-dia lá em Brigadeiro Tobias. Folia no bairro será realizado das 16 às 18 horas com Batucada Groove, no Vitória Régia. O Rock Folia será realizado das 19h às 22h, com Go Home e Kiss Infinity, no Parque dos Espanhóis. Os blocos Crucatá, das 15 às 22h, no Mercado Municipal. Bloco Caranguejo, também das 15 às 22h, no Jardim Leucádia. E o Festival das Lanternas, das 13 às 16h30, na Biblioteca Municipal de Sorocaba. Dia 23 de fevereiro, já no domingo, será realizado o Pet Folia, das nove ao meio-dia, no Parque das Águas. A banda Coreto irá se apresentar na no Nova Sorocaba das 10h ao meio-dia. O matinê no Céu das Artes será realizado das 16h às 18h, com músicas de axé, DJ e dançarinas. Mais um Folha no Bairro vai ser realizado das 16h às 18h, lá no Jardim Santa Bárbara. O Carna Rap, que irá apresentar 40 grupos de rap, será das 16h às 18h, lá na Praça Frei Baraúna. Dia 24 de fevereiro, já na segunda-feira, teremos de novo a banda Coreto das 16 às 18 horas lá na Praça Pio 12, o carnaval no terminal, das 16 às 17h30, com o de Lúcio lá no Terminal Santo Antônio, e das 18 às 19h30, lá no Terminal São Paulo. Na terça-feira, dia 25 de fevereiro, teremos o Carnazém das 9 às 16h, lá no Parque Campolim. O Matinê Parque dos Espanhóis será realizado das 16 às 18h. Mais um folha no bairro, hein? Das 16 às 18h. Batucada Groove vai tocar lá no Carandá. E a banda Coreto se apresenta lá na parecidinha, das 16 às 18 horas. Ainda na terça-feira, teremos o Carnaval Alternativo, das 20 às 22 horas, no Parque dos Espanhóis. E encerrando toda essa programação, nós temos o Bloco Lapa, das 16 às 22 horas, no Jardim São Paulo. Além de eventos realizados pela pasta, a União Sorocabana de Escolas de Samba, a USES, vai realizar neste sábado, às 9 horas da manhã, o lançamento do projeto Banducada, que busca fomentar a a cultura do carnaval e do samba para pessoas com necessidades especiais, através de aulas, oficinas, entre outras atividades. Vale ressaltar que o lançamento do projeto será realizado hoje na Avenida Lindóia, número 300, lá no bairro Nova Sorocaba. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, este sábado deve ser de céu encoberto por muitas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 31 graus e mínima de 19 aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
0: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.